0: bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesa Redonda. Les saluda Cristian Carrillo y los invito a que me acompañen semana a semana para hablar de actualidad y política desde un punto de vista ciudadano. Por supuesto, todas las semanas tendremos interesantísimos invitados aquí en www.airradio.cl y también por las pantallas de Mundo Televisión, de lunes, cada lunes a las 19.30 horas a 21 horas. Eh, quiero eh, comentarles que te queremos contar que para estos días de calor, de primavera, de alergias, pero por sobre todo de encuentros, está Rendidú. Te esperamos con una diversidad de productos que te sorprenderán. Una gran variedad de café 100% de grano, sumados a sus exquisitos frozen coffee, jugos naturales, batidos, frozen yogurt y mucho más. Encuéntralos en sus locales, 30 Plaza Independencia por Aníbal Pinto, Concepción, en Mall Plaza Trébol, Talcahuano... Y en su nueva sucursal de Mola Arauco de Coronel. Si quieres saber más, búscalos en Instagram como Rendibu. Ya sabes, en Rendibu hacemos rico lo que te hace bien. Queridos amigos, nos vamos a una pausa musical y de inmediato volvemos con nuestra invitada de esta semana eh, que se la voy a presentar a continuación. No se desconecten.
1: I see out too
0: late.
1: Got Into to the fella over there with the hella good hair Won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake
0: en Mesa Redonda por las pantallas de Aerradio.cl y por las pantallas también de Mundo Televisión, esta semana con la marraqueta mucho más crujiente diría en los hogares de todos los chilenos porque este fin de semana se logró la meta de la Teletón, con 38.044.459.976 pesos, así que muchas felicidades a todos los chilenos solidarios que se unen cada año en esta Teletón, y por supuesto al equipo de Aerradio Radio que estuvo cubriendo ahí todas todo este esta monumental tarea de, de lograr este este tremendo aporte que se necesita en ayuda de las personas que, que de pronto no tienen la igualdad de oportunidades para poder, eh, o, o, o no tienen las mismas capacidades que todos por distintas discapacidades que físicas, así que de verdad muy bonito este trabajo que se hace y sigamos demostrando que en Chile sí hay un corazón muy solidario. Y eh, lo prometido es deuda, hoy estamos con una tremenda invitada, de verdad muy contento. segunda vez que la invitamos, así que directora de Derecho de la Universidad del Desarrollo, su área de especialización Derecho Constitucional, y sus líneas de investigación son Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional. Además de toda esa inteligencia, debo decir que es muy encantadora, estuvo con nosotros no. el año pasado Bárbara Iván Chit, muy bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola. Muchas gracias, gracias por ese eh, saludo, eh, yo muy bien, Felicitar, felicitarlos también por el trabajo que realizaron el día de ayer, ¿verdad?, eh, cubriendo la, la teletona. Así que muy feliz de estar acá nuevamente con ustedes.
0: Así es, te comentaba previo al comienzo de este programa que habías estado en septiembre del año 20, eh, 2020, y estuvimos hablando sobre el proceso constitucional en ese entonces, la convención constitucional después de eh, lo que fue eh, el contundente rechazo de ese 72%, y hoy mucha agua bajo el puente ha pasado, de hecho eh, te quiero comentar a todos los que nos escuchan que el pasado martes 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric recibió el texto de propuestas de nueva constitución y próximamente se dará el inicio a la campaña de a favor o en contra. Y en base a eso, Bárbara, es porque tú eres experto, especialista en Derecho Constitucional, haces clase en esa área. Eh, ¿Cuál es el desenlace esperado respecto de, de este largo proceso, la verdad?
2: Uf, ¿cuál es el desenlace? Es, es difícil aventurarse. Hay encuestas recientes que ha aumentado un poco más, ¿no es cierto?, el, el apoyo a la opción a favor, eh, yo creo que se ve eh, bastante peleada, ¿no es cierto?, la consulta ciudadana a la que estamos convocados el día 17 de diciembre, así es que hay que seguir, como dices tú, empiezan luego las campañas, eh, en, 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 digamos, en la opción a favor o en contra, vamos a ver cómo vienen los argumentos para convencer a la ciudadanía, sobre todo un alto porcentaje todavía indeciso, respecto de las ventajas que pueda tener la propuesta de nueva Constitución. Así es que hay que estar atento a esas encuestas, a cómo se va, eh, ¿no es cierto?, persiguiendo eh, esta opción ciudadana por una u otra alternativa.
0: Así es, de hecho la encuesta que había estado eh, subiendo en alza el a favor, pero en la de ayer, apro y rechazo, la opción a favor eh, retrocede luego de seis semanas al alza y llega a un 32%, que son menos 3 puntos, mientras el en contra se mantiene en 50%. O sea, eso igual, cada semana puede ir subiendo y puede ir bajando, pero ya ha demostrado una alza durante 6 semanas, por lo cual puede que sea un, un breve... Eh, o, o, o bueno, estos son pulsos ciudadanos, finalmente, no, no, no dice que finalmente se va a votar a favor o a prueba, son pequeños tanteos que se hace de la población para ver cómo está conectada. Lo que me llama la atención de esto, eh, Bárbara, es... Eh, el interés ciudadano en el proceso constitucional, de hecho, CABEM eh, igual lo señalaba, que el interés en el proceso se mantiene bajo, alcanzando solo un 42% versus el 76% que había en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. En tanto, 31% cree que se va a ganar el a favor, frente a un 51% que piensa que va a ganar en contra. ¿Por qué crees tú que hay tan poco interés en este proceso ciudadano? ¿Habrá sido necesario que se haya hecho el plebiscito de entrada? O, o bueno te dejo a ti todas las posibilidades que, que
2: creas que, que... Es interesante el comportamiento de la ciudadanía en, en, eh, en, en el apoyo o en el interés a lo que ha sido este segundo proceso constitucional. La verdad es que, como dices tú, si uno ve el porcentaje de apoyo que tuvo, ¿no es cierto?, la opción eh, a favor de un proceso constitucional eh, en el proceso anterior eh, versus el interés que ha tenido la ciudadanía ahora, yo creo que uno puede atribuirlo primero a que... Eh, a ver, en primer lugar, ese eh, plebiscito en el que se nos consultó si queríamos o no abrir paso a un proceso constitucional, recuerda que todavía era un voto voluntario. ¿ah? Entonces la participación no fue eh, tan importante como la ciudadanía que participó en la consulta el 4 de septiembre del año pasado, en que el voto para el plebiscito de salida era obligatorio. De manera en que ese 78% parece inflado desde el punto de vista de quienes participaron el 4 de septiembre. parecía que era un apoyo muy importante, pero si lo traducimos a personas, eh, la verdad es que eh, eh, no era comparativamente tan significante en relación con quienes participaron y rechazaron la propuesta del Consejo Constitucional. Yo creo que hay un desgaste. Eh, y, y yo puedo atribuirlo a dos cosas. Si uno mira, lo que pasó y analiza lo que pasó el 18 de octubre del año 2019, la verdad es que las preocupaciones de la ciudadanía eran en primer lugar, ¿no es cierto?, las pensiones, una mejora en la salud, en la educación, y con un solo 6% de la ciudadanía apoyaba, apoyaba la idea de una nueva constitución. Sin embargo, eh, los grupos políticos lograron poner en la pool position, ¿verdad? en la primera posición, a la agenda constitucional, a la necesidad de una nueva constitución para solucionar todas esas demandas ciudadanas. ...luego del primer proceso constitucional fallido... ...como tú bien lo decía, ...ya yo creo que la ciudadanía está cansada... ...yo creo que hoy día los temas que le preocupan a la ciudadanía... ...siguen siendo los mismos que le preocupaban en el 2019... ...pero agravados con el hecho de que... ...uno, no obtuvo una constitución el año pasado que fuera la casa de todos. Y segundo, tampoco han habido avances en esas políticas públicas que a la ciudadanía realmente le importan. Y yo creo que hoy día, si le preguntamos, se suma a las anteriores claramente la preocupación, ¿no es cierto?, por la delincuencia y por el crimen que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que hay un agotamiento, yo creo que eh, el interés de la ciudadanía hoy día, más que en el proceso constitucional, está en esos temas que les afectan directamente. Yo creo que eso puede ser una explicación a... Eh, a este proceso. Creo que hay otro factor que es que en este proceso eh, la forma que se dibujó, ¿no es cierto?, a través del de trabajo de un comité de expertos, en cierta forma le permitió a la ciudadanía descansar y decir, ok, hay un grupo capacitado, que además era equilibrado, que va a presentar un anteproyecto, que al parecer la ciudadanía confió en que iba a ser un proyecto sensato dadas las personalidades que intervinieron en la elaboración de ese anteproyecto. Y hoy día obviamente está concitando más interés, por eso es que se están abriendo más foros, más entrevistas, más eh, instancias de conversación para imponerse del contenido de esta propuesta constitucional. Pueden ser que esos son los factores que, que hayan influido en el fondo.
0: Sí, de todas maneras, y, y ese desinterés ciudadano de pronto... Eh, bueno, hay que revertirlo de alguna forma, porque este 17 de diciembre es voto obligatorio para todos los ciudadanos chilenos. Y, y en base, ya yéndonos a, primero a la forma, Bárbara, eh, ¿cómo ha sido este nuevo proceso constitucional? ¿Se han respetado los quórum? ¿Hay mayorías? Eh, a, algo hemos discutido con otros invitados, que hay, hay mayorías en temas más eh, de materia orgánica constitucional eh, y menos mayorías en materia de eh, derechos fundamentales. ¿Cómo lo, 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 lo analizas tú, eh, esta, este texto constitucional, desde la forma?
2: Mira, desde el punto de vista de lo que se apoya, yo he escuchado en distintos sectores, ¿no es cierto?, de eh, que había un apoyo a la propuesta del de, eh, Consejo, del Comité de Expertos, ¿no? del anteproyecto, pero que finalmente el Consejo Constitucional, dado el derecho que tenía, si nosotros convocamos un Consejo Constitucional, elegimos consejeros para que ellos, ¿no es cierto?, propusieron enmiendas, además de las ciudadanas, al, al texto propuesto por el Comité Experto, eh, este concepto de Estado Social de Derecho se interpretó, al parecer, más de, de una forma, ¿no es cierto?, quedó regulado, que pudiese no concitar el apoyo, ¿no es cierto?, de toda la ciudadanía, versus, como bien tú distingues esta parte orgánica, en que sí la propuesta... Eh, de constitución que se nos hace hoy día pareciera ser que mejora algunos aspectos de la dinámica del proceso político y eso sí es valorado por la ciudadanía entonces yo creo que las mayores diferencias salvo aspectos técnicos que pudieran gustar que hubiéramos preferido que hubiera sido así que el tribunal constitucional los ministros se hubieran elegido de esta manera etc., eh, son los temas de principios de derechos fundamentales y de cómo se recogen esos principios los que estarían produciendo estas mayores divisiones eh, en la opinión ciudadana respecto del apruebo, o sea, del a favor o en contra del texto constitucional.
0: Perfecto, sería mucho más valórico en, en ese sentido, ¿o no? Sí. Yo creo que sí,
2: yo, yo creo que eh, el tema es cómo se recoge fundamentalmente la idea de un Estado social y democrático de derecho, eh, de cuál es el rol que va a tener que tener el Estado de acuerdo con esta propuesta y con lo que se quería. En definitiva, lo que siempre se criticó de la Constitución vigente era que relegaba a un, al Estado a un muy segundo plano y que eso habría impedido la concreción o materialización de los derechos sociales, que estos estaban consagrados, se decía, se dice que están consagrados en la Constitución vigente, de una manera más eh, de eh, libertad de elegir yo el sistema que de prestación, es decir, el Estado tiene una obligación más de medios que de resultados. No, no, no lo obligan, a, la Constitución no lo estaría obligando a proveer esos derechos esa es una forma de interpretar la Constitución vigente. La verdad es que hoy día el artículo 3 consagra el principio de servicialidad, el Estado está al servicio de la persona humana y por lo mismo sí tiene un rol en la prestación de estos servicios, de estos, de estos derechos sociales, las formas también cómo se garantizan. Y ahí hay una diferencia importante entre la Constitución vigente y la propuesta de nueva Constitución respecto de la protección, a través de una acción de cumplimiento a estos derechos sociales. Entonces, eh, el cómo se, eh, se mira al Estado hoy día en esta propuesta, cuál es el rol que tiene que tener, eh, es eh, el enfoque, yo creo que hay un divorcio entre lo que se esperaba que fuera el Estado Social Democrático Derecho y lo que quedó en el texto.
0: Perfecto, y estoy muy de acuerdo porque finalmente quienes hicieron este acuerdo van desde el partido, desde la Unión Demócrata Independiente hasta el partido, no, el Partido Comunista no, pero hasta eh, bien, bueno, transversal de derecha a e izquierda pero no se puede esperar que tengan una misma concepción de lo que era un estado social y democrático de derecho eh, eh, por lo tanto se puede prestar para muchas interpretaciones y quien lideró este pro proyecto este proceso constitucional que sea el partido republicano mayormente eh, no estuvieron en ese acuerdo entonces eh, ¿Es, ¿Es posible que se haya pasado a llevar esto o esto sigue consagrado en esta nueva propuesta constitucional?
2: Mira, ¿sabes lo que pasa? Eh, en, en el primer acuerdo, en el acuerdo por la Paz y Nueva Constitución, se restó el Partido Comunista, entiendo que en el acuerdo por Chile de diciembre del año pasado, si participó, los republicanos se arrestaron. Ah,
1: bueno. perfecto, y,
2: perfecto. Eh, y se establecieron... A ver, debido a que la Convención Constitucional se dijo trabajaba sobre la base de una hoja en blanco y había solo... Escasos límites en el artículo 135, que tampoco se respetaron mucho, porque ahí decía, debe respetarse la forma republicana de gobierno, y lo que hizo, ¿no es cierto?, la, la Convención Constitucional fue desconocer la forma republicana, y que se estuvo un Estado plurinacional, bueno, fue decir, mire, vamos a trabajar sobre la base primero de tres, tres órganos importantes, ¿verdad?, eh, la, eh, la Comisión de Expertos, el Consejo Constitucional y el Comité Técnico de Admisibilidad, más la participación ciudadana a través de distintas instancias, eh, pero vamos a partir de la base de 12 puntos, de 12 eh, eh, digamos, pilares que tienen que respetarse en el nuevo eh, texto constitucional. Entonces se estableció bases mínimas o fundamentos constitucionales mínimos y dentro de esos el Estado social y democrático de derecho. El problema es que este es un concepto que cómo lo entendemos y la bajada de lo que es el Estado social y democrático de derecho es donde encontramos ¿verdad? estas diferencias porque lo podemos entender de distintas maneras. Si tú me dices, ¿quedó consagrado el Estado social y democrático de derechos? Sí, el artículo eh, primero de la Constitución lo dice expresamente, de la propuesta. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Pero se juntaron dos visiones ¿ah? en sutilezas como que el Estado debe servir a la persona, promover el bien común y debe crear y contribuir a crear. Cuando habla de esa manera es porque quiere conciliar ambos modelos, pero sin zanjar el, el, el punto. Es decir, acá concurriendo a ambas visiones, pero sin solucionar realmente el problema de la visión de lo que es el Estado social y democrático de derecho. Ahora, este punto se le consultó a la, comis a la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un órgano experto, ¿no es cierto?, del Consejo de Europa, que hace un estudio comparado de las constituciones del mundo y nos va diciendo lo que es aceptable o no dentro de un Estado democrático y aquí el, la Comisión de Venecia dice mire, no son contradictorios el Estado social con el Estado subsidiario porque el Estado social a lo que apunta es a un fin que es el bien común, ¿verdad? el interés general de todos y la subsidiariedad atiende al cómo logramos ese fin al medio ¿eh? entonces serían Conceptos que tienen eh, alcances distintos. Y fundamentalmente ese es el problema, es cómo proveemos a estos derechos sociales. No necesariamente debemos excluir a los privados y dejarle todo entregado al Estado, o excluir al Estado y dejarle entregado todo a los particulares. Y por lo tanto se adopta una forma mixta.
0: Perfecto. Y en base a eso, eh, Bárbara, en este nuevo, en esta nueva propuesta de texto constitucional, ¿sigue permaneciendo eh, la persona en el centro y el Estado eh, en su rol subsidiario, digamos, a su servicio? O sea, ¿le sigue dando a la persona la libertad de elegir en distintas materias, ya sea educación, salud, o había que hacer distinciones en ciertas materias también? No,
2: la, 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 la particularidad que tiene esta propuesta es que eh, pone a la, a la persona en el centro, parte, parte hablando de la dignidad humana, ¿eh? parte reconociendo la dignidad humana a la persona, y porque reconoce no solamente a la familia como núcleo fundamental, sino que a las distintas formas de familias, porque habla de las familias. Eh, a diferencia de lo que hacía la Convención Constitucional en la propuesta que se rechazó, que partía hablando del Estado, del Estado, del Estado, y solo recién en un artículo cuarto se refería a la persona. Acá la persona está en el centro. Y por eso te decía, en esta mixtura entre el concepto de Estado social, ¿verdad? Y eh, la persona y su libertad, se establece esta eh, provisión mixta de derechos sociales. Es decir, sigue garantizándole a la persona la posibilidad de elegir entre un sistema estatal eh, de, de salud, un sistema privado, entre un sistema público, no es cierto, de pensiones o uno privado, entre la educación pública o una privada, es decir, sigue dándole la libertad a los particulares para crear, organizar y mantener, por ejemplo, establecimientos de educación, es decir, sigue esa opción, pero con la particularidad de que declara expresamente el Estado Social, y al hacerlo, le entrega al Estado entonces un rol importante, concurrente en la provisión de estos derechos sociales, la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda adecuada, el agua y el saneamiento por ejemplo. Y que son derechos que además están hoy día expresamente cubiertos por la acción de protección, como una acción de cumplimiento, a diferencia del texto actual que no... Eh, cómo que se llama, garantiza estos derechos, porque siempre se entendió que dependían de la capacidad económica del Estado. Impone además esta nueva propuesta al Estado la obligación de eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo progresivo de estos derechos. Pero dice, y aquí cuida o equilibra ambas visiones, dice, usted debe, eh, cómo que se llama, invertir el máximo de recursos posibles, pero con responsabilidad fiscal. Entonces, de esa manera cuida, ¿no es cierto?, las eh, cuentas públicas en la provisión de estos derechos.
0: Perfecto, o sea que las personas podrían seguir teniendo una iniciativa privada eh, en la medida de que eh, satisfactoriamente eh, cumplan los roles para los cuales están determinados, que no esté prohibido, por supuesto, y eh, el Estado eh, garantizará eh, la igualdad de oportunidades para aquellos que no puedan ir, por ejemplo, a un colegio privado o a un... A, un, a una clínica, etcétera, ¿verdad? Como para aterrizarlo muy a, 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 sí. a un lenguaje ciudadano. Eh, así, oh. es,
2: así es, así es. Se establece okay. el, en el materia de educación la posibilidad, muy parecido a la actual, ¿no es cierto? que existan establecimientos eh, públicos o estatales y privados. Le impone además eh, que debe promover la existencia de educación pluralista, el acceso universal no es cierto? a las prestaciones de seguridad social, pudiendo el particular elegir entre una administración estatal o una administración privada de esos fondos. Por lo tanto, si mantiene esa libertad, eh, y ojo que reconoce y garantiza la autonomía de los particulares para formar estas organizaciones intermedias, ¿no? le garantiza la adecuada autonomía.
0: Perfecto. Bárbara, eh, en, este, en este texto bueno, no, no quiero preguntarte directamente si esta constitución es mejor o peor que la anterior, pero sin duda se crean nuevas instituciones, me imagino. O sea, ya, yo algo he leído, pero como que <ríe> se crean nuevas instituciones, ¿verdad? Eh, ¿Podemos destacar alguna que sea necesaria, que quizás era muy necesaria hace mucho tiempo en nuestro país, que viene a, a cambiar un, drásticamente alguna orgánica eh, o alguna institución que venga a reformar ciertas cosas o problemáticas de nuestro país? Sí,
2: mira... Eh... Yo, yo tampoco, aunque tú me preguntes eh, hay que votar a favor o en contra la verdad es que yo creo que aquí hay cosas buenas, pero hay cosas no tan buenas, ¿ah? y por lo tanto hay que hacer una lectura reflexiva seria, toma su tiempo hay que comparar, porque la, la solución es esta, si es a favor empieza a regir esta nueva constitución si es en contra, sigue rigiendo la constitución actual, por lo tanto hay también el comparativo entre lo que propone la propuesta y lo que tenemos hoy Sí eh, hay un consenso, en, no sé si es un consenso tan amplio, pero sí se ha destacado las, eh, la, las mejoras que estaría introduciendo esta propuesta en lo que es el sistema político. Hoy día todos reconocen que tenemos un problema de gobernabilidad por cuanto tenemos un sistema electoral proporcional que permite que en el Congreso hoy día estén representados todas las eh, tendencias, todos los partidos políticos sin establecer Umbrales electorales, ¿no es cierto? Porcentajes de apoyos mínimos para estar representados. Cuando uno diseña un sistema electoral uno tiene que tomar la opción de favorecer la gobernabilidad a través de sistemas mayoritarios porque los bloques, ¿no es cierto?, permiten adoptar acuerdos o favorecer la representatividad, que todos pluralistamente estemos representados en el Congreso. Pero eso trae el problema que tenemos hoy día de que no se logran las mayorías necesarias para aprobar las leyes y por lo tanto el gobierno se estanca, no avanza, porque no logra concitar acuerdos, además tenemos el problema de la, del transfugismo, esto de que no es cierto se cambian de un partido a otro, o renuncian al partido, lo, eh, cuesta no es cierto? generar estas mayorías y eso hace que el gobierno no avance. Entonces, desde ese punto de vista, reconociendo que tenemos un sistema presidencial y un sistema proporcional, lo que pretende esta propuesta de nueva Constitución es mejorar justamente estos problemas de gobernabilidad estableciendo, por ejemplo, umbrales electorales. Es decir, aquellos partidos políticos que no alcancen un 5% de la votación variadamente emitida no podrán tener eh, derecho a acceder a los escaños, ¿verdad?, a la Cámara de Diputados. Salvo, dice que, a nivel nacional, se hayan logrado eh, como que se llama, llevar a ocho escaños a la Cámara. Y, y este umbral se iría aplicando gradualmente, así lo establecen las disposiciones transitorias. Además establece que cesa en el cargo, por ejemplo, el parlamentario que renuncia al partido político. Es decir, hay desde este punto de vista, la introducción de, eh, se, 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 perdón, se cambian también los tamaños distritales, ¿ah? que hoy día fluctúan entre los tres y 8 candidatos, se establecerían entre 2 a 6, y con una limitación. Eh, baja, digamos, el número de los diputados de 155 a 138. Por lo tanto, eso también conjuga y favorecería esta, eh, esta gobernabilidad por cuanto se elimina este, 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 esta diversidad del mismo que tenemos en el Congreso y que opta a la formación de acuerdo. Entonces, ahí hay mejoras que se introducen en el sistema. Por ejemplo, también la creación de un órgano eh, que es un consejo eh, fiscaliza, no fiscalizar un consejo revisor de las políticas las leyes y las políticas públicas ¿ah? que es autónomo, que es independiente y que estaría revisando ¿no es cierto? la efectividad de las leyes, el, el financiamiento de las mismas, para mejorar también y modernizar el Estado hay eh, normas que tienen por objeto justamente tender a la modernidad del Estado a través de reglas específicas en materia de la administración interior del Estado eh, como es por ejemplo la carrera funcionaria y una serie de eh, disposiciones que van en esa línea y eso yo creo que es positivo donde sí se producen los mayores desencuentros es en la forma en que están garantizados los derechos eh, de los ciudadanos y en estos nuevos derechos que se incorporan y que podrían generar problemas que han llamado de la judicialización de los derechos
0: Perfecto, sin duda es importante eh, lo que tú mencionas, principalmente la reducción de parlamentarios, eh, Bárbara, porque me imagino muchos de nuestros parlamentarios han llegado de pronto a un nicho de la población con un discurso muy específico, muy clave de ciertas problemáticas que tiene, pero son electos en virtud de ese nicho al cual llega, pero no llegan a grandes mayorías ni a grandes acuerdos después en de la Cámara. ¿Correcto?
2: Exactamente. y y otra, digamos, eh, establece también, lo es cierto?, es que los independientes tienen que asociarse con una bancada y lo que va formando también y va eh, tendiendo hacia esta formación de acuerdos, y eso también eh, es valorable. Sí, eh, hay otra, hay otra eh, innovación, ahora no sé cómo va a funcionar, pero lo que se criticaba mucho en materia de Poder Judicial era la superintendencia directiva correccional económica que tenía la Corte Suprema sobre los tribunales inferiores y esto hace, en definitiva, que se atenta un poco en contra de la independencia, del poder judicial por cuanto la corte suprema que es la que eh, promueve verdad a los que, que evalúa a los eh, jueces de los tribunales inferiores es incumbente y por lo tanto eh, era necesario crear un órgano más autónoma autónomo que interviniera el nombramiento y así eh, lograr avanzar hacia la independencia interna del poder judicial en eso también hay una innovación en la propuesta de nueva Constitución, lo mismo en la integración del Tribunal Constitucional, en la forma de nombramiento, aunque ahí yo no sé si si, si es mejor o no que la, o peor que la que teníamos, pero se innova también en, en esas materias.
0: Perfecto, o sea que efectivamente viene a mejorar pesos y contrapesos, tanto no solamente en, en el Poder Legislativo, sino también en el Poder Judicial, y me imagino también en el Poder Ejecutivo, ¿no?
2: Exacto. Eh, sí, se mantiene, se mantiene la iniciativa exclusiva del presidente de la República en todo lo que son ciertas leyes que roguen gastos, y eso es, es importante para la eh, estabilidad eh, presupuestaria, ¿verdad? La estabilidad fiscal, se mantiene la autonomía del Banco Central, se revisan las competencias del Tribunal Constitucional, que era un órgano tan cuestionado, incluso hubo algunos que sostenían que debía eliminarse el Tribunal Constitucional, o al menos la eh, eh, ¿cómo se llama el control preventivo del Tribunal? Finalmente se deja el control, se elimina el control preventivo obligatorio, el control de fondo de las reformas constitucionales son un control de forma y por lo tanto también hay una revisión eh, del eh, funcionamiento del Tribunal Constitucional, se establece una integración impar, no par que antes el voto de del presidente del Tribunal Constitucional también generaba problemas y, por, y ahora eso se... Eh, eh, se soluciona a través de una integración impara Así que sí hay novedades del punto de vista eh, orgánico Que tienden a mejorar, como dices tú, este equilibrio De estos contrapesos entre ambos órganos.
0: Perfecto eh, Bueno, eh, aprovechando de que estamos contigo, Bárbara Yo estaba viendo el capítulo anterior que tuvimos contigo el año pasado Y de hecho invito a, a quienes nos ven, nos escuchan por eh, iRadio Y por Mundo Televisión Que pueden revivir estos capítulos en Spotify, Apple Podcasts Y también en YouTube eh, en, alguna en esa oportunidad, tú, me gustó mucho una respuesta que diste, que fue una distinción que existe entre lo político y lo jurídico. Muy profesional de tu parte, y hoy en día igual me quiero meter un poquito en el tema más político, pero muy vinculado con lo jurídico. Y es que eh, el presidente Gabriel Boric hace un tiempo atrás señaló que el plebiscito de entrada daba un mandato permanente de nueva constitución. Y hoy en día, eh, la, la, bueno, Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno señaló de que si gana el rechazo, que aparentemente van por esta opción, eh, en virtud de, de sus aliados, digamos, se puede desprender esta, eh, 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 esa opción, eh, que se cerraría el proceso constitucional. Esto realmente sería así, o sea, si si efectivamente eh, gana la opción en contra, ¿se cerraría el proceso constitucional o quedaría quizás eh, más aventajado para quienes hoy en día están en el gobierno y tienen mayoría en el Congreso, de que puedan ir reformando por dentro las demandas ciudadanas que no eh, o, o, o los derechos sociales que ellos consideran que no están establecidos en nuestra nueva propuesta?
2: Qué, qué buena pregunta eh, y la respuesta sería un poco la misma distingamos lo jurídico de lo político ¿sí? eh, a ver eh, si, si uno ve el, el, el texto de la reforma de enero de este año que habilitó el segundo proceso constitucional la, la respuesta es súper clara si gana la opción a favor entra en vigencia esta propuesta de nueva constitución si gana la opción en contra sigue rigiendo la constitución actual ahora, la constitución actual hay que tener claro que no es la constitución del 80% es una constitución que a lo largo de su vigencia ha sido sometida a una innumerable cantidad de reformas constitucionales un gran paquete primero en el 89 luego en el 2005 en el gobierno del presidente Lago donde incluso se promulga ¿no es cierto? el texto con la firma del presidente Lago y, y, y considerando además que todos estos enclaves autoritarios todos estos cerrojos de, lo que, de los que hablaba el profesor Fernando Atria ya se eliminan sobre todo con la reforma que fue de, de agosto del año pasado, verdad? que fue motivada por la senadora Rincón, eh, Walker, que bajaron el quórum de reforma constitucional, que era bastante elevado, a los dos tercios para algunas materias, tres quintos para otras materias, a cuatro séptimos. Justamente séptimo, claro. habiendo la posibilidad de que voy a votar para reformar. Entonces ya ahí se nos dijo, quédense, quédense tranquilos, no se preocupen, porque si la opción de rechazo, vamos a reformar esta constitución y para eso bajamos a los cuatro séptimos. Pero siguieron con la idea de que eso no era suficiente, que había que abrir un nuevo proceso constitucional, pero nunca calcularon, parece, que iba a quedar sobre representado de republicanos en el Consejo Constitucional. Okay. Entonces pasamos de un péndulo a otro, eh, sin lograr una propuesta que sea o se sienta de consenso. Por lo tanto, si, si gana la opción en contra, o incluso si gana la opción apruebo... El tema constitucional no se cierra, y no se cierra porque si ganara a favor, este es un texto que no, que, que no ganaría por mucha diferencia y por lo tanto nos estaría diciendo, mire, hay materias que hay que modificar, pero con tres quintos. Si gana en contra, sigue vigente la constitución actual, con la posibilidad de transformarla por cuatro séptimas. Y por lo tanto debiéramos apuntar a eso. ¿Qué pasa con decir, mire, más? no nos vendan la pomada, no nos metan en otro proceso constitucional, ya no da reformemos lo que tenemos. El tema es que estas mejoras de las que conversábamos hace un ratito, de los umbrales electorales, de bajar los distritos electorales, eh, no, no va a ser fácil lograrlo cuando quienes tienen que a, a adoptar esos cambios son los mismos incumbentes, son los mismos parlamentarios a quienes les van a afectar esos cambios. Entonces es difícil. Eh, y por lo tanto no podría... Pensar en la, en la opción de reformar al menos la parte, ¿no es cierto?, de eh, Estado social, e incluirlo en la Constitución. Por lo tanto, yo creo que si se aprueba este proceso, se van a querer hacer reformas en aquello que no nos gustó. Si se rechaza, vamos a querer reformar lo que actualmente no nos gusta. Ahora, abrir paso, y aquí viene lo ya no jurídico, político, político, abrir paso a un tercer proceso constitucional, la verdad es que siempre está esa es una decisión política, para eso sí, si lo queremos hacer institucionalmente, tendríamos que reformar por tercera vez el capítulo 15 y abrir paso a un tercer proceso constitucional eh, para entonces abocarnos a una propuesta nueva. Yo creo que, eh, que la ciudadanía eso hoy día, eh, no, 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 digamos, no es la primera necesidad, yo creo que no, no va por ahí, la ciudadanía yo creo hoy día lo que quiere es que solucione los problemas del día a día el tema de la delincuencia, el tema de la salud, el tema eh, que, que tenemos, el sistema de salud colapsado ahora con el fallo y sape, las pensiones, ese es el tema que queremos solucionar. ¿sabes? Entonces, eh, seguir enfrascado en un proceso constitucional y no avanzar en las políticas que realmente son urgentes, en las necesidades de la gente, es un poco ser ciudadano
1: ¿sabes?
2: Es un poco vaipasear, vaipasear, sí el objetivo que tiene el gobierno, que es atender a esas necesidades y que fueron las promesas que hicieron cuando saltaron el torniquete, o sea mejorar las pensiones, mejorar la educación mejorar la salud, y no se ha avanzado en eso, entonces claro, desde el punto de vista jurídico, no, se cierra si es a favor, entra a regir esta propuesta, si es en contra, sigue rigiendo la actual, que ya se validó el, el 4 de septiembre del año pasado hoy día se volvería a validar esta constitución si se rechaza la propuesta eso se, esa, esa es la solución jurídica, así lo dice el texto pero eh, siempre está abierta, digamos, que los políticos vuelvan, ¿no es cierto?, a conversar y a abrir un tercer eh, un tercer proceso, como lo hicieron en este segundo proceso, este no fue previsitado, un acuerdo, de los partidos políticos. Entonces siempre es, eso está, pero yo creo que ya la, la ciudadanía está cansada y quieren que les den soluciones a los problemas del día a día, poder está salir muy... tranquilos pensando en que sí van a poder volver a sus casas
0: sin duda la ciudadanía está muy cansada, estamos muy cansados, me, 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 me incluyo, digamos. Eh, estamos muy cansados de, de todo lo que ha sido este circo desde muchas perspectivas. Eh, pero también el senador Jaime Quintana señaló que una constitución más a la derecha puede ser un detonante a un nuevo estallido social. Esto yo lo, lo, lo vi como una amenaza, sinceramente, Bárbara, y también eh, con esto argumento un poco también más con respecto a lo que tú decías. O sea, si gana el a favor, lo más probable es que este proceso constitucional también siga abierto.
2: Yo creo, porque, porque eh, ¿cómo que se llama? Aún cuando uno se pueda sentir más identificada con este consejo, con esta propuesta que con la anterior, también hay cosas que a uno le hacen ruido. A mí hay cosas que, que por ejemplo, el tema, eh, este tema que se hablaba de las contribuciones, ¿ah? que la vivienda principal está exenta de contribuciones, etcétera, que es un tema más en la ley, incluso como quedó redactado, yo creo que puede dar origen a problemas. Porque dice que el inmueble eh, que sirva de vivienda Principal, al propietario, al propietario, sea que a solo con su familia, estará exento el pago de contribuciones. Ponte tú la familia, ¿no? El hombre compra la vivienda, se casa, se va a vivir a esa casa con su familia, tiene cinco hijos, se pelearon con la señora y la señora lo mandó para afuera. Y él tiene que arrendar ahora un departamento para vivir. El inmueble que está exento de contribuciones sigue viviendo la familia, pero no el propietario. Y la norma dice que está exento el pago de contribuciones la vivienda principal del propietario, Perfecto. ya sea que viva solo o la familia, pero si el propietario se va por otro lado. Es un tema ilegalista positivista, mm, claro. trico, pero puede dar origen a problema, ¿eh? Es problema. Sí. El que podamos rebajar los gastos objetivamente necesarios para la vida, para eh, la, el desarrollo de la familia, ¿qué es eso? Cuando también establece en el 16.20, que me encanta, que dice que tenemos derecho a vivir en un entorno seguro, y el Estado tiene que adoptar todas las medidas para combatir la delincuencia y especialmente el terrorismo y el crimen organizado, dice la norma. ¿Qué significa vivir en un entorno seguro? Que si a mí me entran a robar a mi casa, yo puedo ir y recurrir de protección y pedirle a los tribunales entonces que adopten las medidas. ¿Qué medidas van a adoptar? Ponerme carabineros afuera de mi casa. ¿Pueden los tribunales meterse en la dotación de carabineros, en la distribución de las fuerzas. Entonces hay normas que suenan muy bien, pero que pueden generar problemas. Eh, como quedaron eh, redactados entonces uno también aunque uno puede decir, no, si lo el, el medular me gusta pero hay cosas que también hacen ruido y que uno tendría que, que, que revisar eventualmente hay da, da lugar para distintas interpretaciones entonces puede estar abierto ahora las amenazas de que no, entonces nos vamos a un estallido social no, no yo creo que la, eh, el sentimiento nacional hoy día no está para eso ¿va? hay otras urgencias yo creo que eso no eh, perfecto
0: pues, y, y... No puede
2: pasar, pero no me parece correcto claro
0: y esta Constitución podría reformarse en, en adelante. ¿Existe la opción de auto, o sea, de ir reformándola, o es como otras Constituciones que teníamos antes que no permitían ir reformando?
2: Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que siempre se dijo, mira, la Constitución del 80 es muy rígida porque establece foros de tres quintos era la regla general, pero dos tercios para algunas materias, como eran los derechos fundamentales, Tribunal Constitucional, entre otras. Sin embargo, se reformó en más de 50 oportunidades, un importante porque de reforma a la Constitución de 1900. Se reformó incluso para dar espacio a un proceso constitucional. Y esta propuesta establece, eh, a ver, el anteproyecto consagraba dos caminos. Uno, la reforma constitucional, y otra, el reemplazo de la Constitución. Esos son procesos que se consagran en algunas constituciones, pero son raros. Es raro que una Constitución regule a sí misma, Cómo eh, hacerse el araquiri bueno. y ser reemplazada. Normalmente las constituciones lo que regulan son las formas en que deben reformarse. Y normalmente como la constitución es la ley fundamental que estructura las bases de todo el ordenamiento jurídico tiene que tener cierta estabilidad y por eso es que los quórums para reformarla son más altos que los de las simples leyes. Y el quórum que se definió en esta propuesta es el de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio. Y ese es un quórum aceptable desde el punto de vista ¿no es cierto? del derecho constitucional. Por lo tanto, ¿esta constitución podría reformarse? Sí, por supuesto. Todas las materias se pueden reformar. No hay ninguna cláusula pétrea, salvo, salvo digamos que no se logren los tres quintos. Ahora, ¿cuál es el problema que, teniendo, que tenemos llevándolo esto a la práctica? Es que tenemos un Congreso demasiado fragmentado donde eso es muy difícil que se logre, en, 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 la, en la composición actual, ¿no es cierto?, de nuestro Congreso, más de 21 partidos políticos compartiendo el hemiciclo, entonces... Complejo.
0: complejo. Sí, sin duda, sin duda te, eh, lo encuentro genial que en, en ese entonces sean esa cantidad, ese quórum, porque finalmente permitiría que las mayorías circunstanciales eh, no vayan cambiando cada vez, cada gobierno vayamos cambiando... Eh, o, o, cada, o cada parlamento, cada, cada congreso, vayamos cambiando la constitución. O sea, la idea es que se llegue a grandes acuerdos. Y, Pero y, ahí, sí. y, y, a, y a raíz
2: de eso mismo, por lo mismo, como son quórums que no deben estar sujetos a mayorías circunstanciales, porque deben ser quórums más elevados, es que también las constituciones tienen que ser sensatas desde el punto de vista de establecer, solamente ordenar, rayar la cancha, ordenar el juego democrático para que en las instituciones políticas democráticas se tomen las, los acuerdos respecto de las políticas públicas. Por eso es que una constitución no puede ser reflejo de un programa de gobierno, porque como tiene cierta estabilidad, si es que se, digamos en términos así bien, si es que yo me caso con una postura, te cierro la puerta a las generaciones futuras respecto de ir adecuando o más que la, materializando programas de gobierno, con la misma constitución, las la constituciones debieran dejar que en ese mismo espacio pudieran, ¿no es cierto?, eh, transitar distintos sistemas o distintos eh, planes de gobierno sin tener que reformar la constitución, si es que tuviera, digamos, un diseño más objetivo de los órganos y del juego político en el texto.
0: Perfecto. Bárbara, eh, tenemos que agradecer, por supuesto, a nuestros auspiciadores que están siempre con nosotros, así que nos vamos a una breve pausa musical y volvemos en unos minutos. No se desconecten
1: you know the bed feels warm Kill you oh, yeah.